0: Dzień dobry. Włączyli Państwo podcast Czytamy po rosyjsku. Zarejestrowane 7 listopada 2022 roku. To wydanie 93, w którym mówimy o korzyściach i być może także stratach Armenii związanych z rosyjską emigracją przybywającą do tego kraju, życiu rosyjskich terenów ostrzeliwanych z Ukrainy i zmianach systemowo-politycznych w Rosji, które wprowadzono w październiku. Dzisiaj trzy tematy i trzy otwarte mikrofony. Magdaleny Paciorek, Marcina Strzyżewskiego i mój. A ja nazywam się Bartosz. Gołąbek. Zapraszamy do słuchania. Dzień dobry Państwu i dzień dobry Państwu. Dzisiaj takie wydanie, które myślę, że będzie interesujące również dla nas wszystkich, bo co trzy głosy to nie jeden, prawda? Witam Marcina Strzeżywskiego, ale przede wszystkim witam Magdę Paciorek, która dzisiaj jest z nami online na żywo. W podcaście czytamy po rosyjsku. Magda, zanim oddamy Ci głos jako pierwszej dzisiaj, to poproszę redaktora Krzyżewskiego, żeby krótko powiedział o tym, co wydarzyło się ze zrzutką na wyposażenie dla bardzo ważnej ekipy, dla pułku Kastusja Kalinowskiego, która działa na rzecz wolnej Ukrainy. Marcinie.
1: No, stało się to, co w zasadzie można było przewidywać, ale zawsze człowiek tak nieśmiało do tego podchodzi. To znaczy okazaliście się państwo absolutnie cudownymi ludźmi, którzy przez no tak 9 dni, jeśli dobrze liczę, wpłacili na dwóch łącznie zbiórkach 300 ponad tysięcy złotych. Dwóch, bo jest bezpośrednio na sprzęt, przede wszystkim drony, ale mocno już nie tylko. I druga zbiórka taka mniejsza na samochód, którym jak się okazało po wszystkich organizacyjnych próbach i no, i jak zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało, okazało się, że no jednak łatwiej go będzie po prostu kupić niż gdzieś pożyczać, załatwiać. Tam na tej zbiórce uzbierano w tej chwili 19 tysięcy złotych i prawdę mówiąc szczegóły wkrótce, ale ten samochód stoi już pod blokiem, udało się załatwić, no trzeba go jeszcze trochę oczywiście podreperować ale to wszystko tym się już zajmiemy, także drony już są zamówione, już płyną są już inne także cele określone i szukam najlepszych cen, zamawiamy, działamy i myślę, że w najbliższym czasie będzie można też zobaczyć jak to zostało wywiezione ale nie uprzedzajmy faktów Dziękuję wszystkim pięknie za wpłaty, to jest coś absolutnie cudownego, jak się Państwo zmobilizowali i myślę, że mogę oddać głos na tę chwilę.
0: No to świetnie. Ja również tak myślę, dziękujemy raz jeszcze Państwu i myślę, że będą z tego pozytywne Owoce. A teraz Magdo, przejdźmy do twojego zagadnienia. Ustaliliśmy, że dzisiaj, żeby państwa też cierpliwości nie nadużywać, każde z nas wynalazło sobie jeden ważny z jakiegoś punktu widzenia tekst. Magdo, co to jest u ciebie?
2: Mój artykuł porusza temat tego, jak Armenia, życie jej mieszkańców oraz ormiańska gospodarka zmieniła się i wciąż zmienia od wybuchu wojny w Ukrainie i myślę, że warto na samym początku podkreślić, że Armenia w zupełnie inny sposób odczuwa wojnę. Myślę, że nie będzie przesadą, jak powiem, że wojna w Ukrainie przyniosła Armenii wiele gospodarczych i społecznych korzyści. Już mówię, jakie to są dokładnie korzyści. Statystyki podają, że od wybuchu wojny do października przyjechało z Rosji 783. Tysięcy osób, wyjechało 744 tysiące osób, czyli zostało około 40 tysięcy. Jest to 2,5 raza więcej niż w ubiegłym roku, niż w całym ubiegłym roku właściwie. I wydawać nam się może, że 40 tysięcy to niewiele, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę, że ludność Armenii to niecałe 3 miliony mieszkańców, to już jest jakaś liczba. Jeżeli chodzi o. Rosjan przybyłych do Armenii, to wiele z tych osób składa wniosek o wydanie karty stałego pobytu. Po rosyjsku to jest WNŻ, czyli wit na życielstwa. I aby otrzymać taką kartę, trzeba wykazać, że ma się pracę, rodzinę lub swój biznes w Armenii. I zatem nic dziwnego, że rosyjscy przedsiębiorcy otwierają swoje działalności, swoje jakieś małe i większe interesy w Armenii i w w ten sposób od lutego własną firmę założyło około 2700 osób. I jak dobrze wiemy, większa ilość podatników i przedsiębiorców odprowadzających podatek to i zauważalny wzrost gospodarki. I Największy wzrost możemy zaobserwować tradycyjnie w sferze usług, to jest aż o 27% w stosunku do zeszłego roku, szczególnie dotknęło to, do, a może z może tak powiem, że korzyści odniósł sektor finansów, ubezpieczeń, transportu oraz usług telekomunikacyjnych. Jeżeli chodzi o sektor bankowości, to w pierwszej połowie ro roku dochód netto wyniósł 111 milionów dram. I przeliczymy to tradycyjnie ormiańskim przelicznikiem, czyli na dolary wyniosło to 280 milionów dolarów. Dodatkowo dosyć dużą liczbą, czyli 16 tysięcy osób przybyłych z Rosji otworzyło rachunki w banku. To jest myślę, że bardzo pokaźna liczba i rekordowy wzrost zauważano również w ilości i wartości przelewów z Rosji do Armenii i w, nie, nie możemy się temu dziwić, że wraz z przybyciem obywateli rosyjskich wskaźnik inflacji podjął, podniósł się z 4% do 10%, wraz z tym oczywiście wzrosły ceny i pojawiły się również problemy na rynku nieruchomości, na przykład wynajem mieszkania wzrosnął z 250 dolarów do 1200 dolarów. I jak na warunki Armenii, to jest zawrotna suma. I tutaj dodam taką jedną ciekawostkę, co prawda z września, ale myślę, że ciekawie komentuję tą całą y, sytuację. Na początku września premier y, Armenii, Nikol Paszynian, powiedział, że patoki y, przybywcze w Armenii zdrowo wyrócili i wyróciły z czyli napływ ludzi, y, którzy przybyli do Armenii zdrowo, Uratował, można powiedzieć nawet, że wyręczył i wyręcza Republikę. I dla Armenii, dla gospodarki Armenii to duża szansa na rozwój i większą stabilizację finansową, ale podczas gdy wiele europejskich państw zrezygnowało ze współpracy ekonomicznej z Rosją, Armenia zanotowała 80% wzrost eksportu różnych produktów. Zresztą, w wypowiedziach wielu ormiańskich polityków pojawiały się słowa, że jak najbardziej wspierają Ukrainę, ale Rosja jest ich ekonomicznym partnerem, z którym obowiązują ich liczne umowy współpracy. I myślę, że o ile wzrost gospodarczy w przypadku Armenii jest jak najbardziej wskazany. To źródło dochodów stawia Armenię między przysłowiowym młotem a kowadłem. I myśl, tutaj przypominam sobie, że kiedyś z Bartkiem już rozmawialiśmy o tym, że Armenia tak naprawdę lawiruje między Rosją a Stanami Zjednoczonymi i w sytuacji wojny w Ukrainie przeciąga się ta szala trochę w kierunku Rosji. I co ciekawe też, jeżeli chodzi o społeczeństwo ormiańskie, to w większości Ormianie nie odnoszą się do Rosji z uprzedzeniem takim, jak panuje w Europie i innych zakątkach świata. W artykule tym pojawiła się również informacja o tym, że bardzo szybko powstały organizacje pomagające Rosjanom zadomowić się w Armenii. Również szybko uruchomiono klasy w szkołach, w których językiem przewodnim był język rosyjski. I... Dużo, duża część społeczeństwa ormieńskiego mówi po rosyjsku, ten język teraz wszędzie słychać na ulicach. Ja mam taką nadzieję, że to nie zaburzy takiego unikatowego charakteru Armenii i ja, ja przynajmniej pamiętam, że ona była taka mocno wyizolowana, odizolowana, przepraszam, od, od reszty. A jeszcze mam taką jedną obawę, czy to nie przyczyni się do tego, że Armenia jej jeszcze bardziej uzależni się od swojego sąsiada, w tym przypadku takiego, no mówię o Rosji oczywiście. I co o tym sądzicie?
1: No zdecydowanie tutaj widzimy bardzo ciekawe procesy i to myślę, że nie tylko dotyka Armenii, choć faktycznie jeśli mówimy o takim niedużym kraju, to ta, już ten napływ mieszkańców robi większe względne cyfry nam tutaj. W przypadku takiego na przykład Kazachstanu to nie jest aż tak zauważalne, chociaż w zasadzie można by powiedzieć, że Także tam to widać i w przypadku Gruzji, i w przypadku Armenii, i w mniejszym stopniu w przypadku chociażby Turcji. Ta emigracja zdecydowanie będzie miała wpływ długoletni na to, co się będzie działo i w tych krajach, i w samej Rosji. Nie trzeba w sumie daleko szukać przykładów. Tutaj myślę, że można i sięgnąć bardzo daleko w historię do Marii Kiri, która z Polski wyjechała i do historii, no niestety dla nas, choć my z tym walczymy, przeszła jako naukowiec francuski dla wielu, tak jak założyciel firmy Google, którego rodzice wyjechali, tak Rosja tutaj przede wszystkim traci ogromny potencjał ludzki. I pytanie brzmi oczywiście, jak to się będzie przekładało na pewnego rodzaju wpływy polityczne. Bo też widzieliśmy, że w tych republikach przez lata, w tych byłych radzieckich republikach trwała w zasadzie jakiegoś rodzaju kolonizacja rosyjska, chociażby tak jak w Kazachstanie, zwłaszcza w czasach Chruszczowa, przepraszam Państwa, pies rzuca swoją zabawką, dekoncentrując no, przy tym szyszka,
0: szyszka Szysz, tak. wszyscy znają, dają jej poszaleć.
1: Tak, i Szyszka jest właśnie takim dobrym przykładem postaci, która się pojawia w życiu nagle, nie zawsze w sposób proszony, i zmienia to życie w sposób dość drastyczny, przepraszam. I tak samo może do pewnego stopnia być z tymi emigrantami, Ja tutaj mówiłem o Chruszczowie Hruszcz i latach 60., kiedy kiedy Rosjanie napłynęli do Kazachstanu jako ochotnicy do orania pól, ale dodatkowo jako budowniczowie Bajkonuru, też duży projekt radziecki. I oni tam do dzisiaj siedzą, tworząc dość dużą i wpływową grupę społeczną, która sprawia, że ten Kazachstan, mimo różnych historycznych zawirowań, wciąż jest tej Moskwy blisko. To ma wpływ. To oznacza, że tam są wyborcy, którzy mówią po rosyjsku, wyborcy, którzy głosują za politykami bliskimi Rosji, choć akurat w Kazachstanie z tym głosowaniem to bywało różnie, ale to może dotyczyć innych republik także jak najbardziej. Więc będziemy, myślę, obserwowali przez lata dwa równoległe procesy. To znaczy z jednej strony Rosja straciła bardzo wyraźnie na potencjale ludzkim, na kapitale ludzkim, tak się też często to określa, a z drugiej strony w tych krajach faktycznie może pojawić się pewnego rodzaju rosyjski wpływ, tylko z drugiej strony tutaj musimy pamiętać, że to są ludzie, którzy do tych krajów nie wyjechali, nie pojechali je kolonizować, oni ze wstydem do nich uciekli w dużej mierze, więc to też może wyglądać troszeczkę jeszcze inaczej. Bardzo możliwe, że będziemy obserwowali, jak oni się asymilują w tych społeczeństwach, a z drugiej strony może też się pojawić w którymś momencie tendencja odwrotna i ludzie, którzy w takich krajach troszkę o innych doświadczeniach wracają do Rosji, te doświadczenia przenoszą i oczywiście tutaj ciężko mówić o jakichś demokratycznych doświadczeniach Kazachstanu. Ale już tacy ludzie, którzy uciekli gdzieś kawałek dalej na zachód, przypomnę, teraz się odbyła w Warszawie taka konferencja rosyjskiej opozycji, jeszcze nie słyszałem w publicznie dostępnych wypowiedziach, żeby tam ustalono coś bardzo istotnego, ale tego typu doświadczenia faktycznie być może kiedyś pozwolą tej opozycji wrócić i coś ciekawego zbudować. Sytuacja jest myślę bardzo dynamiczna, jeśli chodzi o tą migrację, ale na pewno warto obserwować, bo to już w tej chwili mamy pewność, że wywoła dość trwałe zmiany po obu stronach tych granic.
0: To ciekawe są rzeczywiście zjawiska, bo na przykład jeśli chodzi o, Zakauka o Kaukaz Południowy czy o właśnie tą południową flankę e, Rosji, to wiemy na pewno, że mamy ten ruch w kierunku Armenii i Gruzji oczywiście, ale w mniejszym stopniu przynajmniej jakoś mi umykają doniesienia o tym, żeby część Rosjan wyjeżdżających wybierała na przykład Azerbejdżan. Tutaj oczywiście kilka powodów byśmy mogli też wyszukać dlaczego tak się dzieje albo dlaczego nie jest to może ulubione i takie bardzo elastyczne miejsce przyjmowania tej migracji rosyjskiej. Ja tutaj, jeśli byś Marcinie pozwolił, chciałbym odznaczyć pewnego rodzaju takie wypowiedzieć wotum separatum, bo wydaje mi się, że to na pewno jest znaczna część tych emigrujących, która się bardzo wstydzi tego, co się dzieje, co się wydarzyło od lutego, może nawet i wcześniej, ale na pewno od lutego 24 w Rosji. I to jest pewne, oni nie chcieli w tym uczestniczyć, ale myślę, że w tej grupie też wciąż są osoby, które wykonały ten ruch za granicę, no po prostu ze względów czysto koniunkturalnych, żeby zabezpieczyć swoje interesy i swoje dotychczasowe życie w jakimś sensie utrwalić, przynajmniej wyobrażone, bo wiadomo, że wyjazd z domu nie jest tym samym życiem, ale próba jakiegoś rodzaju komfortu psychicznego tutaj może dominowała często. Socjolozy zresztą o czymś takim ciekawym mówili, ja się nad tym co jakiś czas zastanawiam, że w sumie wyjazd z Rosji w tej sytuacji dla wielu nie oznacza jakiegoś gestu protestu, tylko jest również pasywnym odbiorem sytuacji, to znaczy nie chcemy w tym brać udział, wypisujemy się, nie będziemy ani Klaskać, kiedy Sołowio wylewa pomyje na, na Ukrainę i na Polskę i na Stany Zjednoczone, ani też nie będziemy aktywnie protestować. I to jest bardzo ciekawa w ogóle kwestia do zbadania, bo przecież tych Rosjan, tej diaspory rosyjskiej jest, tak jak zwróciłeś słusznie uwagę, bardzo dużo i w, w Polsce mieliśmy pierwszy taki, chyba jeden z pierwszych takich wyraźnych, wyrazistych gestów politycznych tych osób, które wyjechały i próbują w zasadzie odznaczyć swoją obecność i pokazać, że, że są, że działają. No, na pewno ich nie zaliczyłbym do tych, którzy są pasywnymi, to jest jasne. To spotkanie w Jabłonnej zresztą miało taki też charakter wewnętrznego sporu, co daje dużą nadzieję, że Rosjanie potrafią jeszcze dyskutować albo nie zgadzać się ze sobą wzajemnie w sposób normalny. To by było super i piękne. Widziałem na telegramie tam spory i gesty takie też dosyć, powiedziałbym, emocjonalne, ale no o to chodzi de facto w polityce i myślę, że warto jest też przyglądać się naszym tutaj polskim kontekstą w tej sprawie, bo jak wiecie doskonale, mamy też i sporo, nie tylko migracji z Ukrainy i z Białorusi, ale sporo i Rosjan się pojawiło w Polsce i bardzo jest to interesujące według mnie, jak społecznie to będzie rezonowało w sumie, w dalszej perspektywie. Marcin, tutaj akurat absolutnie słusznie powiedział, że to za parę lat będziemy dopiero mogli faktycznie pewnie ocenić, ale są już różne takie sytuacje ciekawe, na przykład dzisiaj widziałem na Instagramie pani Agnieszki Filipa, która zajmuje się Gruzją, akurat wyjechała do Gruzji z tego, co było przynajmniej widać na jej profilu, że zajrzała do takiego coworkingowego miejsca, w, której, no, w którym to były trudności pewne z, z realnym coworkingiem, po prostu to była jednak kawiarnia, gdzie jakoś niespecjalnie przychylnie, przychylnie patrzono na ludzi z laptopami na stołach, ale być może słuszna jest i była też jej intuicja, że pewne procesy tam się uruchomiły w Tbilisi również w związku z potężnym napływem Rosjan, którzy na przykład zaczęli nadmiernie wykorzystywać przychylność tej kawiarni zamiast pójść na rynek najmu i próbować jednak gdzieś otworzyć swoje biuro, a nie tylko i wyłącznie czerpać przyjemność z pracy przy kawie czy herbacie w, w tak, na tak zwanym mieście. Masa różnego rodzaju procesów będzie się na pewno pojawiała i bardzo mnie też ciekawi, czy właśnie ta grupa koniunkturalnych Rosjan właśnie nie będzie za moment mogła stanowić jakieś opory, tak jak powiedziałeś Marcinie, nazwijmy to, chociaż to chyba słowo zaczyna się troszeczkę wycierać, kolonizacyjnej dla przyszłej Rosji, nowej Rosji, postputinowskiej. Tak mi się wydaje. To co, możemy iść dalej? Pewnie tak. Możemy jak najbardziej. To jest temat, który, proszę Państwa, pochodzi z ważnych
1: historii. I to już nie pierwszy raz tutaj mówię, a dzisiaj mamy po jednym temacie, więc z tego ostatnio najbardziej mi się podobającego portalu sobie wybrałem tekst, który jest zatytułowany Dożyliśmy, dowalczyliśmy, przytaszczyliśmy wojnę na swój teren. To jest tekst dość długi, który podsumowuje wydarzenia na północnej, powiedzmy na północnym froncie, tuż za granicą rosyjsko-ukraińską, właśnie od strony północy Ukrainy, bo dla Rosji to jest oczywiście granica taka południowa na zachodzie. I Tekst podsumowuje, co tam się w ogóle wydarzyło, bo jeśli macie Państwo zwyczaj sobie przeglądać informacje tak na bieżąco, codziennie, to pewnie raz na czas, a ostatnio nawet dość często, trafiacie na informacje, że te regiony były niedawno ostrzelane i faktycznie jeśli macie wrażenie, że ostatnio tych wiadomości jest więcej to tutaj ważne jej historii pokazują, nawet na wykresie pokazują, że od mniej więcej 6 września Czyli od momentu rozpoczęcia kontrnatarcia na kierunku z Charkowa na Kupiansk, te ostrzały zdecydowanie wzrosły i w październiku były one, cytuję, pięciokrotnie częstsze niż w miesiącach letnich. Jaka to jest jednak w ogóle skala wydarzeń? Mowa jest tutaj o 18 potwierdzonych ofiarach wśród cywilów po stronie rosyjskiej od samego początku wojny, bo taki pierwszy ostrzał terenów rosyjskich miał miejsce już na samym początku wojny. Rannych zostały 102 osoby, przy czym tutaj warto powiedzieć, że z tych 18 cywilów, którzy zginęli, aż pięciu, czyli no prawie 1 trzecia całej tej liczby, to był pojedynczy incydent, kiedy ukraińskie, najpewniej rakiety, leciały w stronę, jak podejrzewa się, jakiegoś celu wojskowego i zostały strącone przez rosyjskie pociski przeciwlotnicze. Ich resztki spadły na dom mieszkalny rosyjski, już gdzie zginęło, zginęło pięć osób, z czego co ciekawe trójka z nich to byli obywatele Ukrainy. Pewna część obywateli Ukrainy uciekła także do Rosji, nieporównywalnie mniejsza niż ci, którzy uciekli na zachód. no Niemniej jednak takie zjawisko jak najbardziej także wiemy, że występuje. Można to jeszcze porównać, jeśli chodzi o straty, choć ciężko w jakiś sposób ważyć liczbę śmierci, ale żebyśmy mieli jakieś wyobrażenie, ostatnio w, w punkcie gastronomicznym o nazwie Poligon doszło do tragicznego pożaru, tam miało spłonąć od 13 do 15 osób, tutaj mówimy w tych ostrzach o 18 ludziach, a z kolei w katastrofie lotniczej w wiejsku, kiedy samolot bojowy Bombowiec rosyjski tuż po starcie uderzył w blok mieszkalnych, zginęło 15 osób i 28 zostało rannych. Także możemy stwierdzić, że te, mm, powiedzmy, ta skala strat wśród ludności cywilnej Rosji, choć oczywiście to jest 18 osobnych tragedii, jest po prostu dość nieduża. Możemy także porównywać to oczywiście do liczby zmarłych cywilów w samej Ukrainie i tu już w ogóle widzimy, że jest to wręcz niezauważalna liczba. Natomiast uszkodzenia materialne są dość spore. 55 budynków mieszkalnych zostało zniszczonych całkowicie przez te ostrzały, ponad 800 uszkodzonych, także widać, że jest to no, zauważalna liczba. Niektóre miejscowości, takie jak wieś Tiotkina, były ostrzeliwane wielokrotnie, nawet 15 razy ta konkretna wieś miała znaleźć się na celowniku, przy czym oczywiście warto tutaj powiedzieć, że jest dość sporo w internecie dostępnego materiału wizualnego, na którym widać, że po prostu w tych przygranicznych miejscowościach rosyjskich znajdują się regularnie Pojazdy wojskowe, pozycje wojskowych to jest coś dość normalnego. Możemy zgadywać, że część tych przypadków faktycznie były ostrzałami miejsc przebywania rosyjskich żołnierzy, ale to jest do zbadania po wojnie. Natomiast ciekawe jest także to, jak w tym artykule opisano i sama sytuacja jest tak naprawdę ciekawa, jak miejscowe władze reagują na te sytuacje. Dość Późno zostały zarządzone kontrole schronów i były przeprowadzane, jak to zwykle zresztą kontrole w Rosji dość byle jak. Natomiast w ostatnich tygodniach, co się zbiega mniej więcej z tym rozpoczęciem kontrofensywy w okolicach Charkowa, rozpoczęły się takie ruchy, nazwijmy to bardziej nerwowe, w okręgu bielgarockim i kurskim zaczęły powstawać Drużyny swojego rodzaju obrony terytorialnej, w tym drużyny kozackie. Pojawiły się tam także punkty szkolenia ochotników założone przez pana Prigorzyna, dobrze nam znanego, i jego grupę, prywatną, wojskową grupę Cieweka Wagnera. To jest sytuacja, o której ja już u siebie na YouTubie mówiłem za dwa razy, ale warto powtórzyć to jeszcze raz. Jeśli ktoś nie słyszał, to jest sytuacja niebezpieczna, ponieważ pojawia się tutaj prywatny przedsiębiorca, który no, za państwowe, jak się wydaje, pieniądze, chyba, trudno powiedzieć, bo jest to skrajnie nieprzejrzyste, szkoli żołnierzy i tworzy sobie jakieś regionalne drużyny uzbrojonych ludzi, które w przypadku, kiedyby doszło do na przykład, walki o władzę, no myślę, że mogłyby zostać w tej walce wykorzystane. Budowane są też, zwłaszcza tutaj okręg bielgarocki, jest z tego znany linie umocnień. Oczywiście świat obiegły te przede wszystkim zdjęcia tak zwanych smoczych zębów. To są takie czterograniaste piramidki betonowe, które w teorii powinny zostać przytwierdzone do podłoża na zdjęciach tego nie obserwujemy, widzimy je rzucone tak po prostu luźno na ziemię, więc specjaliści twierdzą, że to ma niewielkie szanse, by powstrzymać jakieś faktyczne natarcie. Jednocześnie specjaliści zwracają uwagę na to, że Ukraina dostała dość wyraźny sygnał od sojuszników, który dla uniknięcia dalszej eskalacji, wiadomo przede wszystkim jądrowej, odradza um, odradzają Ukrainie ci sojusznicy przenoszenie działań wojennych na teren Rosji co jednak nie oznacza, że nie ma tych ostrzałów, bo to prawdę mówiąc nawet widziałem na własne oczy jak tam um, łuna pożaru nad już okręgiem bielgarodzkim um, w nocy rozświetlała niebo więc coś się tam faktycznie dzieje ale jest, jak się ocenia niewielka szansa, żeby te Walki zostały przeniesione na teren Rosji. Ważne jej historii komentują to mówiąc o tym, że przede wszystkim jest to wykorzystywane w celach politycznych, żeby w jakiś sposób usprawiedliwić sytuację wojenną i pokazać społeczeństwu, że ta wojna jest wojną no, do pewnego przynajmniej stopnia obronną. Oczywiście taka sytuacja wpływa także na takie codzienne życie. I imprezy noworoczne w tych regionach zostały kompletnie odwołane. Dzieci przeniosły się na, w szkołach na nauczanie zdalne. No i jest tutaj także pewna liczba komentarzy i historii od mieszkańców, którzy komentują całą tę sytuację dość kwaśno, zwracając uwagę choćby na to, że władze centralne w Moskwie Starają się robić dobrą minę i opowiadać, jak wszystko idzie zgodnie z planem, co oczywiście brzmi dość ironicznie, bo to by musiało założyć, że zgodnie z tym planem byłoby, no, 55 zniszczonych domów i 800 uszkodzonych domów, a to raczej, jak mi się wydaje, z, od tego, no, w ten
0: plan się jednak nie wliczało. W każdym razie to, co, Marcin, wyszukałeś i te ważne historie, które faktycznie to dobrze podjęły, to jest sprawa, która już dłuższy czas drenuje jakąś część. Rosji, która chciała właśnie stać z boku, może nawet nie próbowała widzieć, nawet przez palce oglądała propagandę swoją, no i nagle przyszły te wydarzenia, które, które przyszły. Słusznie zwracasz też uwagę na to, że te ofiary, czy w jejsku, czy w innych miejscach, one, no oczywiście, że to nie, jest, to nie jest jakaś masa ludzi, każda ofiara jest straszna, ale to nie jest masa ludzi, tyle, że to jest o tyle istotne i o tyle ciężkie, że być może, no zastrzegam, że być może te ofiary wcale nie musiałyby być poniesione, gdyby nie ta decyzja o ataku na Ukrainę. I w ogóle w sumie, jak patrzymy na perspektywę tej, tej wojny już z pewnym dystansem czasowym, to myślę, że trzeba powiedzieć, że jednak i tak relatywnie niewiele tych takich uderzeń, w kierunku Rosji Ukraina wyprowadziła i w zasadzie trzeba powiedzieć, że to rzeczywiście związane jest najpewniej z, no, z kunsztem wojskowych, wojskowych ukraińskich, czy to wspieranych przez różnego rodzaju sprzęt zachodni czy też niewspieranych. No pamiętajmy nawet, jeśli ta, ta rosyjska wersja tutaj cały czas wybrzmiewa, że to przecież walka z NATO, jakby na to nie patrzeć, mamy do czynienia z konfrontacją, która i tak z mojego punktu amatorskiego, tak, laickiego widzenia, nie przelała się tak jak mogłaby i tam jest sytuacja dosyć stabilnie kontrolowana, tak się przynajmniej Wydaje, być może nie mamy pełnej informacji, bo na pewno Ukrainie dzisiaj nie zależy na tym, żeby jakoś specjalnie afiszować kolejne dosięgnięte cele tam po stronie, po drugiej stronie granicy. To jest jedna rzecz, bo po co? Oni mają efektywnie zadziałać. A, z drugiej, a druga strona no po prostu też jest średnio zainteresowana, żeby to ujawniać, bo no to będzie po prostu tylko i wyłącznie oddziaływało negatywnie, również wewnętrznie. Więc tutaj gra jest wciąż, tak jak powiedziałeś, o wielką stawkę. I zobaczymy, no, wierzę w to, że jednak nie przeleje się to wszystko w, w zupełnie niekontrolowanym kierunku.
2: Ja myślę, że zgodzę się, Bartek, z tym, co powiedziałeś, jak najbardziej, że nie powinna tam być, zostać przelana krew ani po jednej, ani po drugiej stronie. I widzimy dokładnie, że te różnice są znaczne między tymi, ile zginęło na Ukrainie. Ale przy okazji mam jeszcze taką refleksję na temat tego, że tutaj mówimy o przygranicznych terenach i mam znajomych, którzy pochodzą z Doniecka, z właśnie z okolic pogranicza, Rosyjsko-ukraińskiego i wielu z nich nie wiąże kompletnie przyszłości z tym miejscem. I ja mam taką cichą nadzieję, że po prostu kiedyś ten obszar, w tym na tym obszarze, będzie stabilnie i i też w świadomości młodej osoby myślę, że to jest duże rozczarowanie, które wiąże się z taką utratą małej ojczyzny. I nie wiem, czy, czy, czy patrzycie na to z, z takiej perspektywy również, że tak naprawdę tym, że czyjaś propaganda wszczyna wojnę i prowokuje również do tego, e, prowokuje również do tego, żeby mieszkańcy tych pogranicznych terenów zmienili swoje myślenie na odpowiedni tok. To jest, to jest zastanawiające.
1: Czy znaczy w ogóle bardzo zastanawiające jest to, jak e, cała ta wojna wpływa na relacje, bo Mówimy tu o terenach przygranicznych i bardzo ważne, że zwracasz uwagę na ten czynnik ludzki. Ja tam miałem na przykład e, takie no, bezpośrednie doświadczenie osoby, która miała m, bliskich, rodzinę po drugiej stronie granicy. To akurat mówię tutaj o pani z Ukrainy, która miała z bliskich po stronie rosyjskiej rodzinę, z którymi normalnie się kontaktowała e, przed wojną, niemalże. No, przynajmniej raz w tygodniu, jak mówiła. A po wybuchu tej wojny po prostu ten kontakt się urwał. I to ze strony tych rosyjskich y, krewnych, którzy po prostu przestali się w jakikolwiek sposób kontaktować. I to wpływa też bardzo mocno na takie, na takie zwykłe, proste, międzyludzkie kontakty w sposób, który czasem gdzieś tam umyka w tych... Y, w blasku tych wielkich wydarzeń.
0: A to jest też cała masa takich hmm. małych, prostych tragedii. Tak to właśnie wygląda. Rzeczywiście, rodzinnych też tragedii wciąż. Ja akurat tutaj mógłbym Państwu polecić i Wam też, jeśli nie mieliście okazji, zobaczyć, obejrzeć film Andrija Łaszaka Razryw w sfiazi". To jest film, który właściwie to dotyka tej, tej kwestii wewnątrzrosyjski rozkład związków, relacji rodzinnych, przyjacielskich, głównie rodzinnych, bo przecież te rodziny też są podzielone, jeśli chodzi o stosunek do tego, co się w Rosji dzieje. Zresztą także nie tylko i wyłącznie wojna ich podzieliła, chociaż wojna dla wielu rodzin była na pewno dużym katalizatorem. Ja akurat miałem okazję i przyjemność rozmawiania z Alisą Gorszeniną, która jest artystką i jednocześnie wystąpiła w tym filmie i mówiła, też bardzo ważną rzecz, bo i też warto się od niej odbijać regularnie, ja sobie to uświadamiam, że i myślę, że dotyczy to to jest bardzo uniwersalna koncepcja, że nie należy zostawiać ludzi sam na sam z propagandą że trzeba szukać mimo wszystko jakiegoś rodzaju dotarcia do nich i y, jedyną drogą jest przełamanie w sobie tej bariery, bo inaczej się po prostu tego y, nie da y, przeprowadzić. My musimy, my, czyli, czyli ci, którzy próbują coś osiągnąć w tej sprawie, y, być może oczywiście także podatni na swoją propagandę, ale mimo wszystko całkowite odcięcie, jeśli dotyczy samych rodzin rosyjskich, bo tutaj mówię o wewnętrznej sytuacji rosyjskiej, ta pograniczna jest jednak nieco inna, chociaż też mam takie wspomnienie jakiś czas temu, chyba latem, czytałem i oglądałem taki reportaż związany z przeniesieniem spod Charkowa takiego schroniska dla zwierząt, które zostało ewakuowane do Federacji Rosyjskiej i panie prowadzące to też do terenów przygranicznych właściwie, ale panie prowadzące to schronisko właśnie no, w sposób mocno chłodny, tak bym powiedział, chociaż w miarę możliwości delikatny wskazywały, że to nie jest ta Rosja, do której one się regularnie i tak wybierały, przecież, po różne rzeczy, po kontakt, po rozmowę z bliskimi. Ta Rosja, do której zostały ewakuowane przymusowo ze względu na to, że Kreml zaatakował Ukrainę i ten Charków jest tak specyficzny w całym tym kontekście, ona już jest obcą Rosją i będzie dla coraz większej ilości z całą pewnością ludzi, które, którzy i o tym też już mówiliśmy pewnie nieraz, którzy do tej pory nosili ją w sobie w sercu i uważali, że wszystko byłoby w porządku, w zasadzie nic się nie dzieje. No a tu niestety na rakietach nie da się przynieść przecież dobrego słowa niestety. Tak to, tak to trochę wygląda. Jeśli byście pozwolili, to w ostatnim wątku trochę też łączącym nas z tymi sprawami i zmianami wewnątrz rosyjskimi chciałbym wam zaproponować też pochylenie się nad takim tekstem z rozsyłki substakowej. Regularnie sobie staram się czytać, nie bardzo częste, ale bardzo fachowo opracowane treści przez panią Faridę Rustamową, to jest dziennikarka, która ma potężne doświadczenie w reporterce politycznej. Myślę, że bardzo duże i głęboko sięgające także znajomości w różnych środowiskach w Rosji, i politycznych, i dziennikarskich. I w ostatniej swojej właśnie takiej newsletterowej rozsyłce ona przygotowała opis zmian albo raczej próbuje wnioskować na temat zmian politycznych, które wprowadził w ostatnim czasie Kreml, bo nie tylko Władimir Putin, ale oczywiście jego podpisami wiele rzeczy się zadziało. I w tym swoim tekście zatytułowanym Atyciestwienna ja spiec specapiracja próbuje sięgnąć właśnie do sedna sprawy, to znaczy czym faktycznie są, czy powinny być, te zmiany. To się zaczęło dziać od połowy października, kiedy Putin podpisał dekrety o specjalnych reżimach operacyjnych dla władz regionów Rosji oraz utworzeniu takiego nowego ciała politycznego koordynującego, bo tak się zresztą no, nazywa Rada Koordynacyjna do spraw zaopatrzenia armii. No i dla takiego przeciętnego nawet Rosjanina, te innowacje, jak twierdzi pani Rustamowa, one nie muszą wcale jakoś być istotne i po prostu są najzwyklejszymi manipulacjami administracyjnymi, czy też technicznymi jakimiś zmianami, ale jej zdaniem i zdaniem jej rozmówców w rzeczywistości Putin zaczyna podkładać, a może już podłożył fundamenty pod radykalną restrukturyzację systemu władzy i życia publicznego w Rosji bo gubernatorzy otrzymali dodatkowe uprawnienia do ograniczenia swobód obywatelskich także, między innymi, no a rząd rosyjski otrzymał uprawnienia do wprowadzania gospodarki w stan wojny. W zasadzie to się też stopniowo dzieje, ale nie było to tak wyraziście pokazane, tam były różne ustawy, takie właśnie przemycane wątki. Teraz zaczyna to nabierać jakiegoś bardziej poważnego kształtu. No i ludzie służb i armii, którzy, jak się wydaje, w Moskwie chyba taki pogląd zaczyna dominować, zawiedli Putina, teraz zostali nieco odsunięci na bok i na pierwszy plan wysuwa się tak zwana cywilna biurokracja. I tutaj trafiamy na paradoks, który Farida Rustamowa eksponuje. Biurokracja, która do tej pory i wszystko na to wskazuje, że to może być prawda. Nie potrafimy tego zweryfikować, bo to jest taka czysta kremlinologia teraz, ale wśród tej biurokracji właśnie, takiej technokracji putinowskiej, sporo ludzi jednak jest głęboko przekonanych, że decyzja o zaatakowaniu Ukrainy była błędna, niepotrzebna i tylko i wyłącznie krytycznie oddziałuje teraz na to, co się dzieje także w samej Rosji. Czy to w związku z tym, czy te zmiany, czy przesunięcie siły na tych technokratów i biurokratów uratuje samego Putina, to jest bardzo interesujący wątek, który trochę tutaj w tle Pobrzmiewa. Nie chcę się koncentrować na tych obwodach Ukrainy, które zostały czasowo okupowane, czy też zostały teraz anektowane, bo tam obowiązuje w ogóle stan wojenny ale faktycznie ten organ koordynacyjny, nowy, ta rada koordynacyjna, przecież tam w zasadzie wiadomo tym, którzy bliżej przy, przy, przyglądali się rosyjskiej polityce wewnętrznej, że właściwie pałac, no właściwie Kremla, nie pałac, bo to nie jest przecież pałac, ale tak zwana Stara Japłosiec, czyli administracja prezydenta zestawiona z rządem, to są wzajemnie dublujące się także w kompetencjach organizmy i teraz takie jak by, oprócz jeszcze Rady Bezpieczeństwa, którą, którą zaproponował doprowadzenia prowadzenia Putin jakiś czas temu, kiedy odsuwał go od premierostwa, powołuje jeszcze trzeci, w zasadzie czwarty organ, bo mamy tak, administrację prezydenta, rząd Federacji Rosyjskiej, Radę Bezpieczeństwa i właśnie tą specyficzną strukturę, która ma właściwie być no, rządem wojennym. Jeszcze raz nazwa w tłumaczeniu wolnym na język polski Rada Koordynacyjna do Spraw Zaopatrzenia Armii przy rządzie rosyjskim. No i właśnie powołał tą radę, której przewodzi sam premier rządu tego właściwego, czyli Michał Miszustin. I tutaj pojawiają się pewne wątpliwości, a nawet daleko idące supozycje, że Miszustin należy do tej właśnie grupy, Niewojennej, do tej grupy Gołębi raczej. Od samego początku, czyli od lutego 2022 roku, od końcówki lutego, kiedy działy się rzeczy złe, straszne i tragiczne. Miszustin zachowywał się tak, jakby, no właściwie, prowadził swoją politykę jakby nigdy nic i w żadnym publicznym, wyrazistym wystąpieniu nie zabrał głosu poparcia dla wojny. No nawet tak, jakbyśmy porównywali go do Miedwiedziewa, no tutaj dzieją się rzeczy zupełnie absurdalne. Praktycznie każdego dnia na telegramie Miedwiedziewa są jakieś nowe objawienia. No a tutaj Miszustin w tym momencie ma prowadzić właściwie za Ministerstwo Obrony Narodowej, sprawy, bo tutaj wchodzą do kompetencji tej Rady Koordynacyjnej także konteksty cyfryzacji, poboru, bardzo dużo kompetencji. Do tej Rady także został powołany na przykład mer Moskwy Sobianin, który zaś będzie i już to robi, koordynował pracę lokalnych gubernatorów. Dla wielu, a dla samej Farid Rustamowej te zmiany to w pewnym sensie jest przyznanie przez Kreml, przez administrację, że system się nie sprawdził do tej pory i paradoksem wydaje się to, że ludzie bez właściwej takiej kagiebowskiej nazwijmy ją wprost przeszłości, czyli najbliżsi Putinowi okazali się teraz prawdziwym oparciem dla tego reżimu. I właściwie, ostatnie zdanie, może się wydawać, że Władimir Putin zaryzykuje też za niewidoczną tą tezą w tym tekście Rustamowej stwierdzenie, że Putin wytrzyma ten napór krytyczny dzięki ludziom, którzy de facto są przeciwni wojnie, ale angażując ich do tego, żeby mu pomagać podnosić z kryzysu Rosję i ten kryzys jest oczywiście wielopłaszczyznowy, on realizowany jest nie tylko poprzez mobilizację, nie tylko na froncie wojennym, ale także oczywiście wewnątrz samej Rosji, także przez migrację, o których dzisiaj mówiliśmy. Sytuacja zaczyna nabierać zupełnie innych kształtów i jak jeszcze chwilę temu wiele osób spekulowało, tak mi się wydaje, przynajmniej były takie głosy, pojawiło się dużo na kanałach, na streamach pytań, co to będzie z tym Putinem, przecież on już w zasadzie odchodzi, nie ma go, może się okazać, że wystał, że uderzenia przyjął, i teraz ta reforma faktycznie pomoże mu po prostu trwać dalej i przedłużać jednak ten stan. A czy tutaj, jeśli pozwolicie, że
1: zabiorę głos jako pierwszy, wyrażasz bardzo optymistyczne podejście do tego tematu, mówiąc, że być może się uda, być może on dzięki tym ludziom da radę. Myślę, że chociaż oczywiście faktycznie, na przykład taki premier Miśułsztym, choć także z mundurowego środowiska, się wywodzący no, wydaje się bardziej kompetentnym człowiekiem, to jednak ten system jest już na tyle problematyczny, że wątpię, żeby to coś zmieniło. Choćby dlatego, że widzimy tutaj właśnie taką drastyczną zmianę, która nie jest zmianą mm, powiedzmy faktycznie e, jeśli przeprowadzamy zmianę w dobry sposób, to coś zastępujemy czymś. A tutaj jest dobudowana Kolejna dobudówka do już do tej pory niewydolnego systemu władzy, która zamiast coś faktycznie naprawiać, to dodaje kolejny element, który nie do końca, jak mi się wydaje, pozwoli to wszystko zbalansować. To znaczy taki system oparty na nieformalnych kontaktach, na ustaleniach, które jeden człowiek co do których jeden człowiek podjął decyzję, to jest system, w którym pojawi się bardzo dużo takiego tarcia pomiędzy poszczególnymi ludźmi z podobnymi kompetencjami. Pojawi się wiele konfliktów. Te konflikty prawdopodobnie w którymś momencie przyniosą skutek znacznie gorszy niż te pozytywne aspekty, które może wnieść sam sama ekipa trochę lepiej orientujących się w temacie ludzi. Zwłaszcza, że tutaj mówimy o premierze Miszustynie, który i bez tego, bez dodatkowych obowiązków wojennych, jako premier państwa ma dość sporo swoich obowiązków standardowych, więc on jakby nie był kompetentnym człowiekiem, to jego doba także będzie miała 24 godziny. Na to niewiele jesteśmy w stanie poradzić. A dodatkowo tworzymy tutaj właśnie kolejne animozje i to przez kolejne mam na myśli faktycznie to, że tych animozji jest już dość dużo. Armia niespecjalnie lubi się z prywatnymi firmami wojskowymi, FSB niespecjalnie lubi się z z i jego ludźmi w tych kuluarach, nazwijmy to władzy od strony gospodarczej, a nie wojskowej, także te konflikty są widoczne i tutaj się pojawia człowiek, który ma naprawić e, pracę innych ludzi, m, którzy nieszczególnie będą doceniali to, że ktoś ich uznał za niekompetentnych i niewartych zaufania i na ich miejsce postawił. Na ich miejsce, czy obok ze zdublowanymi kompetencjami postawił kogoś kolejnego i wydaje mi się, że to to jest oczywiście zgadywanie, no, nie wiem tutaj dużo więcej o przyszłości niż ktokolwiek inny, ale wydaje mi się, że Putina jako takiego to nie uratuje, bo ciężar tego, co on wrzucił na swoje własne barki, na barki Rosji jest już krytyczny i nie da się pod tym wystać, ktokolwiek by nam nie pomagał, ale tego typu Mieszanie w systemie może za to sprawić, że kiedy ten system się faktycznie pod ciężarem problemów załamie, to będą jeszcze bardziej ciekawe, barwne i no, oby nie, ale być może krwawe konflikty o tą władzę, ponieważ tych ośrodków, kompetencji w państwie będzie jeszcze więcej, jeszcze więcej ludzi z aspiracjami, jeszcze więcej grup wpływów. I może to sprawić, że faktycznie sytuacja jeszcze dodatkowo ponad miary, bo już wcześniej była mocno skomplikowana, a skomplikuje się jeszcze bardziej. A ostatecznie jeśli miliony kiryzowych butów i dziesiątki tysięcy kamizelek kul zostały przez lata rozkradzione, to one się nagle nie pojawią, nawet jeśli w teorii pojawi się ktoś, kto mógłby coś takiego zapewnić, gdyby być może postawiono go na właściwą pozycję 5, może 10 lat temu, to wtedy może byłoby inaczej, ale już tego systemu pełnego korupcji, kradzieży, nieudolności, teraz w czasie wojny. Nie wierzę, żeby się
0: dało naprawić. Ciekawe, czy wśród tych ludzi, na których znów teraz postawił Putin, są być może kandydatury na to, żeby okazać się takimi właśnie jednorożcami, liderami, delfinami i zajmą się Rosją po nim lub zamiast niego, bo może to jest jakaś forma ucieczki. No nie wiem, Magda, jak na to patrzysz, na tą sprawę?
2: To jest bardzo ciekawe i myślę, że zgodzę się z Marcinem, że w dużej mierze to jest taki marionetkowy ruch, który ma sprawić, że coś się dzieje, coś jest tak jakby pociągane, pociągamy za te sznureczki, komplikujemy coś, jest jakiś ruch, coś się dzieje, coś jest zrobione, żeby nie było, że, że nie naprawiamy, jeżeli nawet coś się psuje, ale czy to do czegoś doprowadzi i czy to faktycznie wyłoni nam kogoś odpowiedniego i kogoś, kto mm, będzie, no to myślę, że to jest taka wielka, wielka niewiadoma.
1: No, trzeba też pamiętać, bardzo dobrze mówisz, że sytuacja jest groźna i trzeba udowodnić i elicie rosyjskiej, i społeczeństwu rosyjskiemu i przy okazji Ukrainie i Zachodowi, że coś robimy, bójcie się nas, a z drugiej strony nie panikujcie, władza ma plan, prawda?
2: Tak, tak, jak najbardziej, no po prostu czysta forma w tym przypadku zostaje.
1: A już nie ma no to... takiej
2: treści, która, która by za tym szła, tak mi się wydaje. A
1: trochę to przypomina krzyczenie o wspaniałej broni i o jed... cudownej broni I, i o jedności narodu w obliczu wroga i o tym, że sojusz kapitalistów z komunistami jest nienaturalny i na pewno się rozpadnie i wojna jeszcze zostanie wygrana. Jakieś te analogie historyczne są jakoś tak napraszające się.
0: Tak, tak. Rostamowa zresztą mówi, że ten komitet trochę przypomina stalinowski komitet wojenny, który został założony podczas Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. Zresztą tytuł na to wskazuje, ona tak próbowała trochę podejść historycznie ten kontekst, a ja się zastanawiałem, bo Magda mówi forma, czy treścią nie ma być te, te, te jednak miszustin. Marcin, wskazywałeś te animozje, bardzo byłeś delikatny dla, dla systemu rosyjskiego, zresztą ty, tyle wiemy, co, co, co widać z mediów rosyjskich przede wszystkim, ale faktem jest, że wiele osób już dawno by podziękowało za współpracę innym osobom, jeśli to byłoby tylko możliwe, ale nie jest możliwe, bo płyn na Titaniku teraz razem i y, pytanie jest, czy Mishustin nie jest właśnie tą osobą, która nie masz tak dużo y, wrogów w, w elicie i na tyle y, umiejętnie prześlizgnął się przez najtrudniejsze momenty, tego przynajmniej roku, który jeszcze się przecież nie skończył, jeszcze mamy kilkadziesiąt dobrych dni do niego, żeby faktycznie no, zainicjować coś nowego, a być może w odpowiednim momencie nawet zerwać ze swoją przeszłością, bo będzie musiał zerwać ze swoją przeszłością, żeby coś nowego zaproponować. Bardzo to ciekawe, będziemy to na pewno obserwowali i, I widzisz. Postawili ważnego człowieka w miejscu, gdzie na pewno
1: sobie tych wrogów zrobi w tej chwili.
0: To znaczy, chociażby ja powiem, chociażby się... rozdzielając
1: skąpe środki, komuś będzie musiał zabrać, żeby komuś móc
0: stać. Tak, ale to jest chyba jednak człowiek, który dawał radę do tej pory, w żonglerce przynajmniej. Tu dobrze, dobrze mu szło, skoro jeszcze jest tam, gdzie jest, a przecież wiadomo, że wszystko w rękach no właśnie, nie wiadomo do końca czyich w tym momencie. Sznurki są, tylko kto gdzie, gdzie są ich zakończenia, nie, nie do końca widać. Dobra, fajnie. Bo było miło nam się spotkać we trójkę dzisiaj. Będziemy się starali regularnie powtarzać takie właśnie czytamy po rosyjsku. Dzisiaj już wzajemnie sobie podziękujemy za moment, ale przede wszystkim Państwu za to, że dotrwaliście z nami do tego momentu. Jak zwykle zapraszamy Państwa także do wspierania naszej działalności przez profil Buy Coffee 2 Link do naszej skarbonki jest w opisie do tego odcinka. Za wsparcie w ubiegłym tygodniu szczególnie dziękujemy Panom Mateuszowi i Michałowi. Dzięki serdeczne. Przypominamy, że można nas odsłuchiwać w większości agregatorów podcastów, przede wszystkim Spotify, Anchor, ale także Google Podcast, jeśli ktoś z niego korzysta, oczywiście Apple. Mamy też podcast nasz na YouTubie Spraw Wschodu, gdzie regularnie Państwa też serdecznie zapraszamy. Marcina Krzyżewskiego również, subskrybujcie. Mało ma jeszcze tam kliknięć, ale raz jeszcze już Pełnie poważnie mówiąc, dziękujemy Państwu za. Tą niezwykłą ofiarność, ona jest niezwykła i to słowo tutaj po prostu chyba najlepiej pasuje. Trudno to inaczej opisywać. Będą Państwo z całą pewnością informowani na bieżąco, jak te sprawy się mają. Sięgajcie do sprawdzonych źródeł. My staramy się dla Państwa wszystko sprawdzać i pamiętajcie, że sprawdzamy to, co faktycznie dzieje się w prasie rosyjskiej. Nie wymyślamy tutaj wszystkiego ale komentujemy to, co dostrzegliśmy w rosyjskich, rosyjskojęzycznych źródłach. Bardzo wam serdecznie dziękuję. Do zobaczenia i do usłyszenia. Cześć.